0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, a quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nos próximos minutos para nós refletirmos a respeito do Evangelho deste domingo, que é o 27 sétimo domingo do tempo comum. Nós continuamos a nossa leitura do Evangelho de São Lucas e Jesus agora dirige uma palavra aos seus discípulos nós poderíamos dizer que os dois pontos, as duas colunas que é, resumem o Evangelho desse domingo são a fé e a humildade, que são as duas virtudes que são a base do edifício espiritual. Primeiro, Jesus fala da fé, por quê porque os próprios apóstolos dizem a Ele, aumenta a nossa fé e Jesus, então, fala da fé dizendo que se nós tivéssemos uma fé pequena como um grão de mostarda, nós diríamos a esta amoreira e essa comparação com a amoreira é própria de São Lucas, mas nenhum outro evangelista usa esta comparação e diríamos a amoreira, arranca-te da terra e planta-te no mar, dois milagres. Um milagre é você arrancar uma moreira que tem raízes profundas da terra. Mas outro milagre, não menos importante, é você conseguir plantar uma árvore no mar. Porque como é que vai fazer para plantar alguma coisa no mar? Não tem o mínimo cabimento. É evidente que Jesus está aqui usando uma hipérbole, ou seja, ele está fazendo um exagero. E esse exagero ele tem uma finalidade, que é nos ensinar aquilo que realmente a fé faz dentro de nós. No segundo momento do Evangelho, Jesus então fala do servo inútil, não é? a gente usa a palavra servo, a tradução litúrgica fala de um empregado que cuida da terra e dos animais, mas, na verdade, essa tradução é fraca. E Enfraquecendo a tradução, o Evangelho perde todo o sentido. Na verdade, Jesus não está falando nem de servo nem de empregado, Ele está falando de escravo, ou seja, Ele está falando de coisa, ou seja, de uma pessoa que é propriedade de outra. Do jeito que você compra, desculpe a comparação, mas é isso, do jeito que você compra uma vaca no mercado, do jeito que você compra um animal, você compra um escravo e era assim que se fazia naquela época. E fica difícil a gente entender essa parábola sem ter essa ideia de que é, o servo, o, o escravo no sentido é, bem radical da palavra, ele realmente é propriedade do outro e ele não tem é, direitos como hoje, um empregado, se usa a palavra empregado, você pensa logo em direitos trabalhistas, essas coisas, mas não é nada disso, ele realmente ele, ele vive para servir o outro e este ser deste serviço depende da vida dele, para que ele continue sobrevivendo, para que ele continue vivo, ele não tem outra coisa a fazer a não ser servir o seu dono, o seu senhor, e essa é a profundidade da palavra senhor quando nós chamamos Jesus de senhor, não é? ou seja, nós pertencemos a ele, nós não somos nossos. E é esse o Evangelho desse domingo, esse é, a, digamos assim, o resumo do Evangelho, só para a gente entender essas duas partes. Vamos então começar com a primeira parte do Evangelho que nos fala da fé. Vejam só, em primeiríssimo lugar, é, nós precisamos recordar o que é fé, né? quando você verdadeiramente crê naquilo que Jesus nos ensina e revelou através da pregação da sua Santa Igreja, quando você tem realmente fé e você crê na autoridade de Deus que se revela em Jesus Cristo, você, ao fazer isso, você está é, com a sua inteligência né, se submetendo a Deus. Qual é a coisa mais elevada que o ser humano tem? É a inteligência, né? os animais não têm inteligência, os animais eles não conhecem é, verdades e não adianta eu ficar fazendo uma pregação aqui para os animais, é né? só por um grande milagre que Santo Antônio conseguiu pregar aos peixes, mas isso foi porque os peixes estavam pregando para os seres humanos, que precisavam entender que soberbos que eram, precisavam submeter a sua inteligência a Deus, porque a pessoa sem fé e a pessoa impiedosa é exatamente isso, é uma pessoa soberba, ela prefere crer nas suas opiniões do que crer naquilo que Deus está revelando, é como se a pessoa dissesse assim, olha Deus, você não está me convencendo. É melhor você argumentar melhor porque os seus argumentos estão muito fraquinhos, é? é, para que eu finalmente concorde, a pessoa está julgando Deus, mas nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para crer, Santo Tomás de Aquino nos diz com toda clareza que nós fomos feitos para crer, para ter fé, ninguém foi feito para incredulidade e quem não tem fé está numa situação contrária à natureza humana, o ser humano foi feito para crer e crer em Deus, isso é, é, a gente enxerga na própria estrutura do ser humano, se nós estamos vivos hoje é porque nós tivemos fé um belo dia, você, a sua mãe disse, filho, faz tal coisa e você fez, você creu nela, você se submeteu a alguém que sabe mais. Agora imagine se você é um, um bebê ou uma criança, sua mãe faz comida para você e diz: come, que você precisa. Ah, não, eu não vou confiar em você. E se tiver veneno na comida? Não, eu tô te dizendo, cri, creia em mim. É para o seu bem. E a criança diz: não, não creio e se rebela e, e não faz o que a mãe está pedindo e não come, e não bebe, quer dizer, <risos> nós não estaríamos vivos se nós estivéssemos assim, é natural do ser humano crer numa inteligência superior à dele, a criança vê na mãe uma inteligência bondosa superior à dele, por isso a criança crê e obedece, é próprio do ser humano isso, isso é natural do ser humano. O que acontece é que nós estamos numa sociedade onde o que é incentivado é exatamente a descrença, é exatamente a falta de fé, a desconfiança, nós não queremos nos submeter a Deus e, no entanto, isso é a coisa mais natural que nós, seres humanos, que somos mais inteligentes que os animais, sem dúvida, mas menos inteligentes do que os anjos e infinitamente menos inteligentes e sábios do que Deus, que nós nos submetamos a inteligências superiores e essa submissão essa realidade da fé é profundamente unida à humildade povo de dura serviço o que é dura serviço a gente ouve isso na Bíblia parece uma coisa muito sofisticada mas todo mundo sabe o que é que é a coluna cervical a cervical é o pescoço aqui atrás, né? então a serviz é exatamente isso, você é de dura serviço você não dobra o pescoço, você não inclina a sua cabeça, você não inclina a sua inteligência, você não admite que a sua inteligência e a sua sabedoria é menor, infinitamente menor à bondade sábia e profundamente, infinitamente inteligente, de Deus, de Deus na sua providência, de Deus nos seus desígnios, de Deus que se revela, é próprio do ser humano equilibrado, saudável, normal, se submeter ao Deus que se revela. E onde é que está a rebeldia humana? Bom, desde Adão e Eva, a rebeldia humana é a seguinte, Deus disse, vocês podem usar dos bens da criação, como de todas as árvores, mas essa árvore aqui, do bem e do mal, vocês não vão tocar. O que é essa árvore do bem e do mal? A árvore do bem e do mal é a árvore que diz o que é bom e o que é mal. E é Deus quem faz isso. Nós, seres humanos, não podemos tomar o lugar de Deus. Sereis como deuses. Nós não podemos tomar o lugar de Deus e dizer: ah, não isto para mim não é mau, isto para mim é bom", gente, a primeiríssima coisa que nós devemos a Deus é a obediência, a obediência da fé, de chegar e dizer, Ele está dizendo para você, isso aqui é pecado. Olha, isso vai te fazer mal. Não come, que é veneno. Se comerdes o fruto desta árvore, morrereis. Ele está dizendo o assim, seguinte: esse fruto é venenoso. Não façam isso, que isso é a destruição do ser humano. A destruição da humanidade consiste nesta revolta de nós não nos submetermos ao Deus que se revela e, e que bondosamente está dizendo para nós o que é bom e o que é mal. Deus está dizendo para você: olha. Honre seus pais, se você desonrar seus pais, isso é veneno para você. Olha, não mate, não mate os outros no seu coração, não mate as pessoas usando anticoncepcional, pílula do dia seguinte, aborto, etc. etc não mate, isso é veneno para você. Deus está dizendo, ó, oh, não cometa adultério, não faça sexo antes do casamento, não se masturbe, não veja pornografia, etc e tal. Ele está dizendo para você, mas nós, grandes nós, nós, sábios nós, nós maravilhosos nós, eu sei melhor, Deus está errado, Deus, senta-te no banco dos alunos, e eu na cátedra luciferiana, do meu orgulho, irei julgar Deus e dizer a ele, Deus, você está errado. Gente, vocês não estão vendo o absurdo? A primeira coisa, você precisa ter fé. Ele é muito bom, ele é sábio, ele é quem diz o que está certo e o que está errado. Vocês tratem de obedecer os mandamentos. Ele diz não furtar, então não é para pegar o que não é seu. Ele diz que você não pode levantar falso testemunho, então para com esse negócio de ficar contando mentira para escapar, né? De problemas. Para com essa coisa de ficar levantando o falso testemunho dos outros, revelando o pecado dos outros desnecessariamente. Para com isso. Controla essa língua. Para de ficar desejando o corpo das outras pessoas. Você foi feito para o sexo é feito para ser realizado dentro do casamento, se você não é casado, você não tem nada que ficar olhando para o corpo dos outros sexualmente e para de desejar e cobiçar as coisas materiais fazendo do dinheiro o seu Deus, é isso que Deus ensina para todos nós, mas nós não queremos nos submeter, né? nós, somos, <risos> nós somos os grandes, os maravilhosos, a gente não quer fazer isso. Aí você chega e diz assim, mas, padre, é tão difícil seguir esses mandamentos. E eu digo, é difícil se você não fizer crescer a sua fé. É o que Jesus está ensinando no Evangelho, que nós precisamos fazer crescer a fé. E aqui existe algo é, assim de bem prático que eu preciso ensinar para você. É o seguinte: você quer melhorar de vida e exercer, obedecer os mandamentos de Deus. Você está tendo dificuldades, não é? o que, é que você tem que fazer? Primeira coisa, você precisa rezar e na sua oração ir aumentando a sua fé, você precisa meditar sobre as coisas de Deus, meditar sobre os ensinamentos de Deus, por quê? Porque, em primeiríssimo lugar, e esse é o primeiro passo, esse é o beabá da história, ninguém ama o que não conhece, você quer Obedecer as coisas de Deus, fazer, seguir os mandamentos, você quer amar os outros, você quer ter virtudes. Acontece o seguinte: tudo isso depende de sua força de vontade, mas sua vontade está fraca. Como é que você faz para sua vontade ficar mais forte? <risos> Primeira coisa é a inteligência, a inteligência da fé. Você precisa meditar sobre as coisas de Deus amorosamente, ver o que é que Ele ensina. Vai ver o que que Deus está ensinando no Catecismo, o que Deus ensina com a vida dos Santos, o que Deus ensina nos Evangelhos. Vai ver amorosamente, bus busca, busca essas verdades para amá-las. E essas verdades, elas iluminam a sua inteligência e iluminando a sua inteligência, a sua vontade fica mais forte. Agora você faz o quê? Você passa o dia inteiro pensando em sei lá o que coisas até honestas. Não estou dizendo que você está pensando em honestidades, não. Você passa o dia pensando como é que você vai fazer para pagar suas contas, como é que você vai fazer para manter o seu plano de saúde, como é que você vai fazer para manter a saúde e fazer esporte, como é que você vai fazer para ter família, para comprar uma casa, trocar de carro. Você passa o dia passando... assim Refletindo, meditando sobre essas coisas honestas. Mas essas coisas honestas, elas são todas carnais, meu irmão. E você não vê que a sua cabeça, muito ocupada, como uma Marta, né, muito ocupada em muita coisa, o que fazer, você não se concentra no único necessário, você não medita nas coisas de Deus, você não se aproxima das coisas de Deus e a sua vontade fica fraca. Você quer que a sua vontade fique mais forte para você obedecer os mandamentos de Deus, pense nas coisas de Deus, medite, reze, ocupa essa sua cabeça vazia com as coisas de Deus, porque a inteligência ilumina a vontade, começa por aí e você vai vendo como Deus é bondoso, reflita sobre isso, olha o que, o que a serpente fez com Adão e Eva, fez Adão e Eva ficarem refletindo na direção contrária, né? oh, você acha que obedecendo a Deus você vai ser feliz, nada disso, você vai ser como Deus se você desobedecer, aí que você vai ser feliz, aí que você vai ter, e vai levando a cabeça, Levou Adão e Eva foram enganados pelo pai da mentira e foram levados para longe da verdade, foi com a inteligência em primeiro lugar que Adão e Eva né, foram para o lugar errado, foi ali que se instalou em primeiro lugar a suspeita de Deus e na nossa civilização é, ocidental moderna nós nos achamos muito bonzinhos, muito maravilhosos porque nós duvidamos de tudo e suspeitamos de tudo, não, não, Baixe essa sua duas servências com a sua inteligência. Obedeça a Deus, ame a verdade de Deus, busque amorosamente a verdade de Deus em atos de fé. Você vai ver imediatamente você vai começar a ficar mais forte ao é, deixar os seus pecados, porque a fé ela vai purificar ela vai nos purificando e a gente vai tirando aqueles hábitos arraigados, não é? vai tirando aquelas manias enraizadas que nós tínhamos, a amoreira, ela vai sendo arrancada da terra, você vai ficando mais livre, isso é próprio da fé, se você, você chega e diz assim, ah, padre, mas olha, eu já rezo, rezo muito, rezo muito, 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 eu rezo o dia inteiro, reza, mas você está vendo a sua vida, você abandonar os seus maus hábitos? Você está vendo na sua vida você ficar mais lentamente, gradualmente, mais virtuoso? Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada com a sua vida de oração, sua vida de oração está errada. Tem alguma coisa aí que não está funcionando, você não está rezando direito. Se a sua vida não está mudando, a sua oração não é verdadeira. Só é verdadeira a oração de quem está mudando de vida. Então, por quê? Porque a primeira coisa da oração é o ato da fé e o ato da fé é uma submissão da minha Inteligência. eu dobro a minha inteligência diante de Deus, é o contrário de Lúcifer, Lúcifer se achava muito esperto, muito sábio e não se dobrou diante de Deus e disse, não servirei, nós temos que servir o ato de humildade e dizer, eu sou um servo inútil, eu só estou fazendo aquilo que eu devia fazer, eu não me pertenço, eu sou de Deus, Deus é o meu Senhor. É o meu bondoso Senhor, e eu farei tudo, tudo o que ele me disser. Agora, nós ensinamos desde cedo aos nossos filhos a desconfiança vaidosa. Veja que como é que nas escolas se ensina aos nossos filhos ah, você não pode ser ingênuo, você tem que ser crítico e então você apela para a vaidade dos jovens e a primeira coisa que eles fazem é achar que eles têm um valor imenso desobedecendo. Não, o ser humano tem um valor e o valor dele está na obediência. O valor dEle está em obedecer a Deus em tudo e ser servo, escravo de amor e dizer, Ele é o meu Senhor e meu Deus, eu não me pertenço, eu não sou dono de mim e se você notar dentro de você alguma opinião que não está de acordo com o ensinamento de Deus, mude sua opinião na hora, fuja disso. Com um verdadeiro pavor. como a armadilha do demônio. Busque a verdade de Deus. A verdade de Deus que é ensinada na fé da Santa Igreja de dois mil anos, no magistério de dois mil anos, no catecismo, na vida dos santos, no ensinamento dos santos padres. Se submeta. E você vai ver. Que nessa busca amorosa da verdade, você recebe uma força. O Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Uma força de vencer o pecado. Força de abandonar os seus maus hábitos arraigados. Uma força. Mas seja humilde. Seja servo. Seja escravo inútil de Deus, de quem chega e diz: Senhor, eis-me aqui. E então, a fé irá purificar você, né? a fé irá purificar você, Santo Tomás de Aquino nos ensina como é que essa dinâmica da fé nos purifica, o que é que é uma coisa pura? Quando você diz assim, eu tenho aqui prata, essa prata ela está pura ou ela não está pura, bom, prata misturada com chumbo é prata que não é pura. Mas se você pegar a prata e misturá-la com ouro, você não vai dizer que ela é impura. Uma coisa é impura quando ela está misturada com algo que lhe é inferior. Quando nós exercitamos a fé, nós vamos nos unindo a Deus, que é superior a nós. Nós vamos nos unindo àquele que é nosso Senhor e guia, nosso pastor e mestre, aquele que é o nosso dono, nós não nos pertencemos e isso nos purifica. Isso vai fazendo com que o nosso coração vai se purificando, porque nós estamos nos unindo com aquilo que é do alto, com aquilo que é superior. Nós nos tornamos impuros quando nós alimentamos a mania de nos unir ao que é inferior, aquilo que é da terra, aquilo que é hábitos arraigados no, 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 no pecado, a gente vai se unindo às criaturas passageiras cada vez mais, ah, meu problema agora é... É dinheiro, é prazer, é sexo, é comida, é bebida, é não sei o quê. Não, você tem que se purificar, se una ao que é do alto. É a fé que faz isso. Você vai deixando esses hábitos arraigados, essas coisas ruins. E esse é o Evangelho que Jesus nos ensina nesse domingo. Nós temos que arrancar mesmo essas raízes que fazem com que a gente seja terra a terra. Né? E nos unir às coisas do alto, como diz São Paulo, procurai as coisas do alto, porque lá nossos corações já estão unidos a Cristo, lá é o nosso lugar e, então, quando nós chegarmos no céu, nós então separemos do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Deus abençoe você.